0: Bine revenit în Sața Londra. Eu sunt Manuel Cretă de la manuelcretă.com și toți asculti podcastul Un român în Londra. Acest podcast este înregistrat în ziua de marți, 15-16 februarie 2021, în jurul orelor 23. Suntem de data aceasta la episodul numărul 150, denumit Chief Mouser la 10 ani. În acest episod vorbim despre cele 15 milioane de vaccinări în închei, despre credit score și despre Brexit. Înainte de orice, vreau să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com și pe YouTube. Melodia de fundal ce auzit în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org Nu uita! Weightlessness de Daniel Birch Și până să ajung la subiectele zilei, vreau să pomenesc câțiva oameni faini. E Rand Hub pe Facebook, care te ajută în probleme de muncă și de Brexit și Setter Status. Mai apoi este setul QA pe YouTube unde vezi tot felul de filmulețe informative despre Settle Status, mai apoi vezi The 3 Million pe Twitter, cont de Twitter, de unde vezi ce înseamnă lupta unui ONG pentru cetățenii europeni în UK și acolo o să vezi tot felul de cazuri în care, într-adevăr, The 3 Million se ia să. pune cumva la trântă cu guvernul UK pe tot felul de probleme, inclusiv pe chestiuni legate de mai Vote, de exemplu când în 2019 zeci de mii de europeni au putut vota. Și mai apoi pomenesc, trebuie pomenită aici centrul Filia, care efectiv luptă împotriva violenței împotriva femeilor și este o grupare care uh, trebuie să prinde cât mai mult să zicem, uh, prize la oameni. Mai apoi este eclair.org, un grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane. Și uite că ai acești oameni faini. Run the de 3 million filia și Eclair.org Mai ales în perioadele astea dificile. Dacă vrei să ajuți pe cineva și pe undeva, poți să mergi pe conturile astea. Eventual poți să dai un like, poți să dai un share, să aduci juți cu bani și așa mai departe. Și ca să fiu un ton cu titlul episodului, Chief Mauser la 10 ani de zile. Trebuie să explic până la urmă ce înseamnă Chief Mauser sau șeful pisicesc efectiv al guvernului UK. De o perioadă bună încoace probabil de vreo 20 de ani de zile, ceva de genul ăsta, în guvernul UK a trăit câte o pisică. Pe 15 februarie 2011, Larry Decat, mutanul Larry, a fost adus, adoptat la 10 Street practic la guvernul la sediul guvernului UK și de atunci încolo Chief Mauser teoretic trebuia să prindă șoareci și să prind, țină prim-ministrii în șah să-i cumințească a ieșit în toate meserile importante pe care le avea de făcut așa că ce ar prefera să facă pe mai departe să se prindă prin fața guvernului UK și să stea să dea bine în poze și uite că pe 15 februarie 2021, Larry Decat, care este Chief Mauser la tenda string Street, împlinește 10 ani de zile de guvernat. Dovadă că poți să stai și 10 ani de zile, să nu faci nimic și tot ce să fii apreciat. Tocmai de aceea am pus episodul Chief Mauser la 10 ani de zile, pentru că este un motan foarte apreciat. Te poți duce pe Twitter și găsești Larry Decat. Și o să vezi foarte multă lume fiind fan, făcând poze, trimițând tot felul de mesaje Și uite așa că îți poate înveseli ziua Cum că poți să fii și inutil dacă ești pisică Și toată lumea o să fie perfectă cu treaba asta Dar hai să trecem în subiectele interesante Vedem cât durează podcastul, nu vreau să ni se lungesc nu s-au întâmplat extraordinar de multe lucruri, însă vreau să pomenesc câteva chestiuni. 15 milioane de vaccinări în UK. Targetul ăsta a fost îndeplinit, să zicem, pe undeva pe 14 februarie. Acum, dar fiindcă se vaccinează cam 2,5 milioane de oameni pe săptămână, îți dai seama că fiind în marți-seara spre miercuri, probabil s-au vaccinat mai bine de 16 milioane de oameni. Și este un lucru extraordinar de bun. Mi se pare că s-au vaccinat ăștia 15 milioane, Asta înseamnă mai toți oamenii peste o anumită vârstă. Și este un lucru important. Mi se pare că peste vârsta de 80 de ani sau ceva de genul ăsta. Nu 80, pardon. Pe, peste vârsta de 70 de ani. Pe, cei peste vârsta de 70 de ani, lucrătorii în urgențe, spitale și așa mai departe, cei din zile din asta de bătrâni, plus au mai fost vaccinați oamenii care sunt la risc foarte mare din punct de vedere medical. Și asta înseamnă 15 milioane de oameni. Undeva pe la finalul săptămânii alte, sau chiar al lui februarie vor fi mai aproape de 20 de milioane de oameni vaccinați și atunci martie, aprilie, mai alți alți 20 de milioane de oameni vaccinați și undeva prin sfârșitul verii poate vine și rândul celor mai tineri, 20-30 de ani de zile. Dar este un ritm alert foarte, foarte bun și asta e în dar se pare că și U.S. Au, au comandat undeva pe la vreo 400 de milioane de doze de vaccin și aia se mișcă destul de binișor și dacă se la numărul, stai să te uiți la numărul de vaccinuri în total UK este pe primul loc în, în zona europeană dar la numărul de vaccinări pe mii de locuitori cel mai bine mi se, tă, mi se pare Israelul ce are genul ăsta ea o vaccină probabil până la urmă chiar și 30% din populație. 15 milioane de vaccinări în UK înseamnă mai puțin de 25% din populație de vreo 68 de milioane. Și uite-te cum merge chiar bine și legat de COVID-19 iese tot mai mult la iveală faptul că trebuie ventilat. Mai ales dacă stai într-o zonă sau într-o casă în care sunt câți oameni bolnavi de coronavirus, deschide geamurile și aerisește cât de des poți. Și în felul acesta o să ajuns și pe ei și pe tine. 15 milioane de vaccinări venind la vaccinări însemnă un lucru extraordinar de mare. Mi se pare că nici România nu stă prost la vaccinare, dar eu fiind în UK, lucrând în UK și trăind aici, de sunt mai mult interesat să văd ce se întâmplă în UK. Și cumva au zis, anul trecut prin martie aprilie, când spuneau la un moment dat că, ok, începem să lucrăm la niște vaccinuri, ziceau, un an, un an jumate durează până când cei din categoria mea, 30 spre 40, vor ajunge să fie vaccin, vaccinat. Și asta este adevărul. Până la urmă, acolo s-a ajuns, s-a ajuns, la un an și aproape jumătate vom ajunge și noi să fim vaccinati de, co- de coronavirusul asta. Și speranța mare este ca pandemia asta să nu fie ceva recurent, cum este gripa sezonieră. Foarte probabil o să pomenim că COVID-19 este sezonier și atunci o să fie o chestie foarte supărătoare. Cei mai mulți oameni care ajung să moară, bineînțeles, sunt cei din vârstele foarte înaintate. Și în UK sunt foarte mulți oameni care prin liniștit, 80 sau 90 de ani de zile. În UK, dacă ai 70 de ani de zile, se consideră că ești tânăr. <laughs> Da, și așa că de-aia au foarte mulți oameni și de-aia au un număr foarte mare de victime adică o bună parte comparativ cu restul Europei au strâns așa paleta sau cum să zic un număr mare de victime a existat aici pentru că există foarte mulți oameni în vârsta și asta înseamnă că ai o calitate a vieții atât de bună încât poți să te iești liniștit în, la, în decada nouă a vieții ceea ce este un lucru incredibil prin România pe la 60 de ani de zile se consideră că ești expirat complet și este un lucru trist dar un lucru pe care îl descoperi în UK când vii o să-ți dai seama că oamenii și la 60-70 de ani de zile se consideră tineri e un lucru extraordinar mergem mai departe credit score la secțiunea de sfaturi practice am un link către which UK unde explică cum să îți verifici credit scorul for free, gratuit în UK. Comparativ cu Germania, de exemplu, în UK se poate verifica credit scorul foarte ușor și rapid. Nu trebuie să plătești, nu ai nicio treabă. În Germania am înțeles că este un sistem puțin mai complicat. Trebuie să plătești, îți trimite credit scorul ul cred că într-un e-mail sau pe o foaie și îl primești o vreo două săptămâni. Cred că tot la fel este și cumva prin România. Dar în UK ai baftă că tot ce ai de făcut e să instalezi vreo trei aplicații specifice și atunci, prin alea trei aplicații specifice, ai, ai acces la trei firme de credit score care sunt folosite în UK. Și ok, ce firme sunt folosite în UK? Una dintre ele se numește Experian, ține minte Experian, după aia, a doua este Equifax, și atea este TransUnion Unde ești, mă? Așa Este TransUnion Și atunci Dacă vrei să-ți verifici Credit score Credit score este foarte important Este un scor pe care îl primește toată lumea Credit score-ul ăsta, e, score-ul ăsta sau Numărul ăsta este creat de firme Independente Care teoretic n-ar trebui să aibă legătură cu băncile și n-ar trebui să aibă legătură nici cu statul, teoretic, și atunci, în UK, activează trei asemenea firme. Și important este să ai un scor bun la toate trei, mai ales când vrei să iei un împrumut de la bancă, un împrumut de la un IFN, când vrei să accesezi, să zicem, credit ipotecar sau să ții carduri pe la bănci și așa mai departe, este important să ai cred, credit scor bun. Așa că ai Experian, de la Experian, cei de la Experian au chiar o aplicație a lor mobilă, Experian. Experian ceva, credit score. După aia mai este Equifax, dar Equifax nu ai legătură direct cu ei, ci folosește o aplicație numită Clear Score Și prin aplicația Clear Score ai acces la scorul Equifax. Și după aia mai e o altă aplicație numită Credit Karma, prin care ai acces la cum îi zice la TransUnion eu le-am pe toate trei instalate în fiecare dimineață îmi verific credit score peste tot de exemplu la Experian maximul este 999, Equifax maximul este 700 la TransUnion maximul este 710 și în principiu un credit scor bun, de exemplu la Experian este undeva între 880 și 960 la Equifax este între 420 și 466 iar la TransUnion este între 604 și 627. Cei mai mulți oameni vor avea oricum credit score între fair și good, ceva pe acolo. Foarte puțini oameni au probabil să zicem un credit score excelent. Chiar foarte puțini oameni. Nici nu știu ce trebuie să faci ca să ajungem punctul ăla. Și eu am aplicațiile Experian, am Clear Score, am și Credit calma. Dintre toate trei Credit Karma este singurul care îți dă un raport complet și în care îți dă și sugestii cum să îmbunătățești credit scorul pe tot felul de puncte și la un moment dat chiar pomenește trebuie să ai credit poate, ca dacă vrei să mai câștigi extra puncte și ceilalți de la Experian și Experian îți arată doar codul și dacă ești în variantă bună sau relativ ok, echifax îți dă ceva mai multe detalii, iar cele mai multe detalii sunt date de Credit Karma de aplicația de la TransUnion și verifică dacă nu ți-ai verificat credit scorul până acum, nu contează dacă ai banc, cont bancar sau dacă ai, de exemplu credit card chiar fără astea, atâta timp cât ai un abonament pe undeva și ai o factură pe numele tău, cumva firmele astea de credit scoring vor începe să salveze detalii despre tine și așa că cu cât mai repede posibil trebuie să faci conturi la Experian, Equifax și TransUnion prin aplicațiile lor Experian, clear score și Credit Karma în așa fel încât să vezi ce credit score ai și dacă anumite date nu sunt salvate cum trebuie poți să trimiți dispute către ei și să spui băi, mie nu-mi convine că voi n-a nu știu ce adresă. Și astea sunt importante. Până să vină în OK, nu m-am gândit că este chiar atât de important să ai un credit score bun. Dar în sănătate este bun. Și, făcând o, o mică paranteză legată de credit score, este foarte important să ai un credit card. Unul dintre motivele pentru care prefer să am un credit card, și mai ales la plățile online să fac cu credit card, este că cărțile de credit sunt mai bine protejate. Tu, la final de lună, oricum îți plătești ce ai de plătit în credit cardul ăla, deci n-ai treabă. dar dacă se întâmplă să fi fost păcălit cu bani sau ceva, ori firma de la care cumpăra produse online nu își respectă promisiunea, este mai ușor să ridici o dispută cu credit card, cu banca și să spui băi, îmi vreau, vreau bani înapoi, să face un chargeback, să-ți iei bani înapoi decât dacă ai folosi un card de debit. La cardul de debit, aproape că nu ai niciun fel de protecție. La credit card ai ceva mai multă protecție. și tocmai de aceea, un alt sfat este cu prima ocazie cu care ai ajuns în UK bineînțeles să-ți faci un credit card cât mai curând posibil. Bun, O mică recapitulare, Experian Equifax TransUnion prin aplicațiile Experian ClearScore și Credit Karma și cu această ocazie ajungem la următorul punct al zilei, și anume Brexitul. Și bineînțeles, nu este nicio surpriză că Brexitul a fost o lovitură puternică pentru destul de mulți oameni. Chiar urmăream un canal de curând al lui Gen o nemțoaică germancă în UK, are o firmă micuță și vindea foarte multe chestiuni către Uniunea Europeană. Efectiv, toate comenziile a trebui să le închidă, a pierdut o tonă de bani pentru fiecare comandă, din cauza taxelor vamale, tuturor condițiilor ăsta pe care a trebuit să le respecte de la o zi la alta. Pentru că Boris Johnson ce a făcut a semnat un târg, mai mult sau mai puțin prost, și toate firmele au avut doar 24 de ore la dispoziție să se acomodeze. Ori, chestia asta este aproape imposibilă, nu aproape, este efectiv imposibilă iar târgul ăsta asemnat de Boris Johnson înseamnă efectiv no deal pentru foarte multe firme, inclusiv pentru firma la care sunt angajat eu. Este efectiv considerat un no deal și a lovit firma sănătos, adică a intrat, atât din uh, și din venit și din profit, încât uh, după ce COVID-ul a lovit destul de rău, a venit și Brexit-ul peste și came over. Ce mai se mai discută de profit? Nici, nici pe nicăieri. Și uite-te cum Brexitul a lovit sănătos și nu e pentru prima oară când eu face niște măsuri din drastice, așa, cum a fost și chestia cu India și Pakistan, când le-a dat cât 24-48 de ore, musulmanii să se ducă în Pakistan, hindușii să meargă în zona Indiei. Ei, ceva de genul ăsta s-a întâmplat și cu Brexitul Acum ai avut numai 24 de ore, pac, fă ce faci, n-ai ce faci. O tonă de firme, mai ales firme mici care te minteau către Uniunea Europeană, au fost lovite sănătos și au început să oprească orice fel de comenzi către Uniunea Europeană timp de câteva luni de zile ca, să se, ca să-și dea seama ce au de făcut. Pe când târgul putea fi semnat mai demult și atunci putea să fie trimise și regulile din timp. Știi? Dar nu. Boris Johnson lucrează într-un mod foarte specific lui, pentru că nu e prima oară când face așa. Duce, duce totul în extremis până în ultima secundă și după aia semnează un târg prost și zice ok, am făcut, m-am spălat pe mâini. <laughs> și bineînțeles, din toată afacerea asta, foarte mulți oameni au avut, de, au avut de pierdut și uite-te cum Brexit-ul a lovit. Brexit-ul n-a mai lovit numai acolo, a lovit și în fermierii britanici. Pentru că UK-ul a impus niște limite foarte mici de angajarea bulgarilor și românilor în munca de câmp, fermierii britanici, acum se văd nevoiți să cumpere roboți sau să închirieze roboți care să facă muncă pe câmp. Și uite așa cum sunt loviți foarte mult. De ce? Pentru că britanicii nu vor să vină să lucreze la câmp. Nu toți. Cei mai mulți dintre ei oricum nu vor să vină să lucreze la câmp. Și uite-te cum aveau o forță de muncă bună, capabilă, ieftină în români și bulgar Și uite că mai ai acum, pentru că ghesuat Boris Johnson a crezut că este mai bine să-i calce pe români în picioare. Când nu aia era problema, niciodată n-a fost aia problema. Că la un moment dat, fermierii încep și plâng că n-au oameni cu care să lucreze, și unii dintre ei nici nu-și permit să cumpere roboții ăia de lucrat. Așa că, teaga, nu numai că fermierii pierd, dar și întregul lanț de oameni de la fermieri încolo vor ajunge să, să pierdă. Așa că, Brexitul. Ziceau ăștia, băi, că voi faceți scaremongering degeaba. Nu, fratele meu, Brexitul este are niște urmări reale, foarte mari, și oricum era o lovitură puternică și este o lovitură puternică pentru toți oamenii din UK, chiar și fără COVID. COVID a venit și peste, a pus clapalca așa mai, mai sănătos, știi. Și uite cum o urmăriți pe tip asta gender, de câteva ani de zile, de când tot explicaia cum e viața în UK. Și chiar acum povestea zice, domnule, ar trebui să oprim tot felul de vânzări de produse către Uniune, pentru că am pierdut bani peste tot. Și acum cele mai multe firme care vor să aibă afaceri în continuare cu Uniunea Europeană, se vor vedea nevoite să-și deschide sedii în Uniunea Europeană. Și atunci, cum va fi toată deaba asta, nu știu, dar o bună parte din oameni vor vrea să-și deschide sedii în Uniune, mai ales dacă aveau o bună parte din vânzări, din Uniunea Europeană. Știi cum e? A lovit sănătos în foarte multe locuri și mă văd la un moment dat comentarii pe, pe Twitter sau prin alte părți, ăștia brexiterii. Nu că este bine, că este ok. Păi, este bine și este ok doar pentru cei din Partidul Conservator care au avut bani sănătoși cu care să supraviațească, dar în rest, Brexitul a lovit pe toți oamenii, gândește-te la prețul mâncării. 10 până la 50%, prețul mâncării a crescut. De când s-a votat referendumul pentru Brexit, de atunci prețul a crescut bucată cu bucată. An de la an la an, cât, câte 10-20% în plus la mâncăruri. Așa că să nu spune cineva că brexit nu lovește puternic. Și atunci o revenire ar fi probabil în 5 ani de acum încolo. Votul respectiv dat în 2016 pentru Brexit, mai ales de către imigranți, am să-l consider pentru totdeauna ca fiind un vot al unor imigranți împotriva altor imigranți. La fel cum oamenii nu au pe Pity Patel, ministrul de la Home Office, care, ok, e imigrantă, din părinți imigranți, dar care cumva are un comportament așa anti extraordinar de puternic, anti antirefugiați, anti efectiv. Atât de puternic încât te miră, băi, ce, ce s-a întâmplat astăzi de greșit în creierul acelor oameni care la rândul răstretac din uh, imigranți și care ar trebui să înțeleagă cumva situația imigranților și să a- empatizeze cumva cu grupurile alea de oameni. Dar nu, băi, vine și lovește mult mai puternic încât îi zice că imigranții, de orice natură, la un moment dat i-au făcut ei, pritipatel, ceva rău în mod personal, în mod direct. Și uite, de cum au fost și voturile alea, foarte mulți votanți din uh, Commonwealth care aveau dreptul de vot în UK din zona Pakistan, India, Africa și așa mai departe, au votat împotriva europenilor. Și el a fost un punct în care Dividea Timpera a funcționat foarte bine pentru Boris. Pentru că Boris Johnson este foarte este ideal în a crea disensiuni, a mințit cât până rupe locul și a promite absolut orice vrei să ți se promite, numai, numai să primească ceea ce vrea. Și a primit. E oamenii care au votat împotriva altor minorități, altor imigranți, și-au dat seama că până la urmă nu vor primi nimic. <laughs> și până la urmă aia merită. 120 de asociații diferite de restaurante și de puburi din Horeca, deținute de grupuri din Bangladesh, Pakistan și India, au votat la Brexit împotriva efectiva imigranților europeni, pentru că așa le-a promis Boris Johnson, că le dă ceva. Și uite-te cum, ne-am pomenit că este game over deci ăla o să-l țin minte ca, ca un vot al unor imigranți împotriva altor uh, imigranți și aici o să-ți dai seama că foarte mulți oameni își păresesc pleacă din țara în care s-au născut și când se duc în țara nouă o bună parte dintre ei nu vor să asimileze, să învețe valorile basice și așa mai departe și rămân aceiași oameni uh, triști, ca să zic așa pe cum erau în țara lor doar că cu ceva mai mulți bani, teoretic. O bună parte de oameni, din oameni care aveau un, cât de cât un bun simț, nu au votat cu Brexit, au votat împotriva Brexitului și au zis, bai, hai să vedem cum merge mai departe ca un grup, ca o uniune și așa mai departe. Foarte puțini care au votat Brexit și ar fi avut motive reale, ei fi, ei fi crezut în mod efectiv. Dar cel mai mulți oameni care au votat împotriva Brexit au explicat că este bine să fii împreună cu alții cine vine și se integrează este un om bun și simpatic este fain să construim o societate faină împreună etică ce vei tu pe acolo și în continuare Brexit-ul va rămâne ca o parte așa cumva pe nu neapărat pe fruntea să zicem a britanicilor pe cât pe fruntea imigranților cam asta este ideea mea generală în fine, cam asta este prima parte a podcastului dedicată radio.com. Cine vrea să asculte podcastul complet, să asculte pe mai departe sau, dacă nu, să meargă pe radio.com, nu pe radio.com, pentru că acolo este radioul, și să meargă pe manual.com. Ne mai auzim și sănătate! Deja sunt ceva discuții legate de o viitoare aderare la Uniunea Europeană. <laughs> mă gândesc că treaba asta va fi lăsată pentru ceva generații viitoare, așa că este de așteptat să mai dureze probabil vreo 30 de ani de zile, dacă nu mai mult, până când UK-ul să vrea să se, să, se reintegreze în Uniunea Europeană. Și este foarte interesant de văzut direcția în care va merge, atât fiindcă în momentul de față, Franța și Germania sunt cele care dictează direcția. Înainte era și UK-ul care se cam opunea. Zice ok, nu mergeți voi hăsi, hai să mergem și puțin la cea. Și vedem cum vom mai fi. Așa că UK-ul probabil va intra în Uniunea Europeană dacă vor reîncepe campaniile probabil undeva peste vreo 30 de ani de zile, dacă nu mai mult de atât. În fine, cum, cum, să zice, cum zice vorba aia, vom tăi și vom vedea. Și până aflăm noi ce și cum se întâmplă în 30 de ani de zile, hai să mergem la limba engleză și cultura britanică, la secțiunea asta. Ia să vedem care este diferența între inquiry versus inquiry versus query. Practic, inquiry, care începe cu I, înseamnă că tu punești un fel de investigație oficială. Enquiry este o întrebare, știi, ceva de genul puțin mai profesionist. I'm going to inquire about some issue, dar ești puțin mai profesional așa. Iar când zici query, de obicei este legat de faze, de chestiuni tehnice ca să zicem așa. Și apoi ce mai învățat de curând este in, on, at prepoziții de loc și timp. Și de exemplu se merge cumva de la general spre specific. Când zici de loc este in country on zici on the desk at zici at the door locuri mai specifice și parcă când zici de timp, zici In 5 years, în cinci ani On that day, în acea zi Sau at 5 p.m., la ora 5 Deci, ține minte, in, on, at Vine de la general spre specific Bun, cultura britanică Cum să oferi sfaturi în UK? cică nu trebuie să fii direct Nu zici, ok, don't do that Trebuie să zici mai potrivit If I were you, I do something different Dacă eram în locul tău, făceam ceva diferit Așa? mai sunt expresii pur locale în UK pe care o canadiancă Adventures in Naps nu, nu, le, nu le place nu le, nu, nu-i, nu-i plac deloc e, e Biki uh, nu știu exact ce înseamnă Biki ah, Biki înseamnă biscuiți Biki, biki. și pe aia mai sunt ce Trimbo, nici nu știu ce e aia Bloody Nora sunt câteva expresii pe care nu prea le auzi dar sunt folosite în zona Kent în London sunt tot fel de expresii pe care nu prea le auzi din zonele astea din jur și după e bubble, după aia mai este bog roll roll este rolul de hârtie în principiu, îi zice toilet roll dar ei mai zic bog roll la toaletă în UK se mai zice bog, din când în când dar e mai bine să mergi pe ideea de loo I'm going to the loo or toilet, e perfect valabil și ce expresii mai sunt sunt doși, nici nu știu ce înseamnă aia. the missus, adică doamnă dar e un termen mai vechi așa și Bans e banter să face o glumă, dacă îți place de cineva și îți prieten bun cu el, face o glumă așa mai, mai mult sau mai puțin serioasă la desalot. și mergem mai departe cultură britanică William Henry Perkin și descoperirea culorii morf, mov Cei de la CEDRE au făcut un film de vreo 12 minute în care povesteau de William Henry Perkin, student la chimie, care a descoperit culoarea MOV undeva prin cât 1856 și după aia toată lumea a fost înnebunită și a vrut să aibă produse în culoare MOV peste tot. Și motivul pentru care am pus asta în secțiunea de cultură britanică este că, având un mediul în care să se dezvolte, la un moment dat o descoperire noastră aleatorie cum a fost culoarea MOV, substanța asta care avea culoare mov a dus la celebritate și bineînțeles la notorietate și asta înseamnă să fii într-o cultură să zicem destul de puternică în care se învață foarte mult și ai să zicem și o întreagă societate în spatele tău în așa fel încât la un moment dat chiar și în mod aleatoriu poți să generezi bineînțeles aleatoriu în sensul că aleatorul că era în domeniul respectiv și se lucra foarte greu dar ca idee și în mod aleatoriu, ajungi să ai niște descoperiri extraordinar de mari. De ce? Pentru că ai societate, cultură, resurse, suportul la, la dispoziție. Și în România, că de aia vreau să în și în România ai putea avea o, o mulțime de oameni capabili, dar pentru că nu au un sistem care să-i ajute, rămână în urmă cum cumva uitați. Și uite-ne, Mai devine să mai târziu, vezi că vin oameni, sau se nasc aici oameni, care în alte societăți n-ar avea șanse și au aici șanse și cresc și devin celebri de-a lungul secolelor. William Henry Perkin și descoperirea culorii mov. De spraturi practice am trecut, pentru că am povestit la verificarea de credit score. Mergem mai departe la viața în sănătate. Cică, Banking Day a fost undeva pe cât 6 februarie, să răpe niște tigăi bune pentru a face pancakes am și uitat, clătide <laughs> și de ce merită să ții minte când e Pancake Day pentru că o întrebare legată de Pancake Day se dă și pentru examenul de naturalizare de cetățenie Pancake Day se numește Shrove Tuesday care este Before Ash Wednesday care este într-o zi de marți și e marțea la 30 de zile înaintea Paștelui ceva de genul ăsta Ține minte? Banking Day, Day se numește Shop Tuesday și este before Ash Wednesday. Bun. <laughs> și ceea ce trebuie să ții cont este că pe 6 februarie, cel puțin în 2021, se fac clătide Banking Day. Ce trebuie să știi despre Canary Wharf? Este un filmuleț scurt de vreo câteva minute. În care ți se explică faptul că întreaga zonă Canary Wharf Deși toată lumea poate să meargă stânga dreapta să se plimbe cum vrea Este o zonă de fapt privată Tot Canary Wharf este privat Că te duci pe la stații, că te duci la magazine Că te duci în parcul respectiv Toată zona aia este o zonă privată Cu acces public Ca să zicem așa Și câteodată te poți duce în locuri În care de exemplu Ți se pare că e privat Public vrei să faci poze și agentul de securitate zice că n-ai voie să faci poze pentru că ai e zonă privată. Și este foarte greu să-ți dai seama unde este zona publică și unde este zona privată în, în Londra, mai ales. Mergem mai departe. Ce-am aflat de curând este că sărăcia este mai mare decât te aștepta în UK. Cei de la Sky News au făcut un uh, raport special, cum se numește, ci că I've never felt so alone in my life. Și vorbă de undeva de un oraș mai micus din zona Manchester în care foarte mulți oameni au probleme cu finanțele, bineînțeles. Și continuăm pe aceeași linie, ok, te miră cum într-o țară ca e okay, foarte bogată cât a cincea din lume ai o tonă de oameni și nu vorbim de unul, doi, vorbim de milioane de oameni care au cumva viața săracă și să le ce în ochi, este mai mare decât te aștepta. Nu știam, dar uite că acum știu. Mergem mai departe în Londra, noua platformă de la Bank Station, a linia Norden, este aproape gata. Probabil mai durează vreo jumătate de an. Și în timp ce toată lumea merge cu metroul de colo-colo, chiar în zonă și pe, de zis, pe sub acele linii de metro, se lucrează în continuare la extinderea stației Bank. Bank este o stație foarte mare din centrul Londrei și după ce e mare, o facă și mai mare. Foarte bine întotdeauna se mișcă ceva prin, prin zona asta de metro în Londra. O stație veche e închisă, una nouă este creată, un tunel nou este făcut și așa mai departe. Este ca un organism viu. Câteodată o să vezi pe ionvisits.com tot felul de evenimente în care ești invitat să vizitezi nu știu ce stație închisă de mult sau veche. Sunt foarte multe practic, cumva în paralel și poate chiar de subtul metroului actual, există zeci de asemenea stații și linii și tunele care nu sunt folosite în momentul de față. La un moment dat ar trebui să schimbe liniile, să taie din tunele, să le închidă pe unele, pe altele. Ai efectiv un al doilea oraș, cumva sub Londra, care nu este prea vizitat. Și din când în când poți să mergi să vizitezi, inclusiv cei de la Royal Mail poșta regală. Au avut tuneluri specifice, dar mai micuțe de înălțime, prin care trimiteau poșta dintr-o parte în alta, chiar pe sub Londra. E foarte interesant de văzut și probabil o să merg când am timp, după pandemie, probabil la anul, să vizitez locurile respective, mai ales partea cu tunelurile ce țin de Royal Mail. Și terminăm pe ultima secțiune numită Actualitatea Britanică și Londoneză. <laughs> Faptul că Brexit este un dezastru, nu mai discutăm, mergem mai departe. Ce-am aflat e că NCS a primit 137.000 de e-mail-uri de phishing în 2020. Un e-mail de phishing este un e-mail în care zice Salut Manuel, vezi că contul tău a fost compromis, te rog dă clic aici să te loghezi în contul tău să schimbi parola. Și când primești un asemenea e-mail, boom. <laughs> Descoperi că tu de fapt introduci detaliile în, în, în site-ul de Hăcuit și sfura detaliile și așa mai departe. 137.000 de e-mail-uri, așa. asemenea, e uri au fost trimise în 2020, direcționate către NHS. Ce treaba e să te bagi în sistemul de sănătate, nu știu, dar nu. Cine face rele, nu se gândește. Nu-i pasă. Mergem mai departe. Dar fiind caninți foarte puternic timp de o săptămână și ceva, au fost locuri, cum e în Newcastle, în zona aia dealurile Town Moors din zona Town Moor ce se întâmplă atât de mulți oameni au ieșit să se dea cu Sania încât poliția a venit și tot ce a putut să facă a fost să se uită la ei Câtele, câteva sute de oameni nu aveau suficient de multă poliție să-i trimite acasă pentru că, nu, să seama, fiind COVID n-ai ce căuta așa de mulți oameni dar oamenii nu le a apăsat băi, dacă a nins atât de puternic hai să ne dăm cu sanea cu sutele mergem mai departe Compania de telefonie O2 a primit vreo 10 milioane de lire amendă pentru că 140.000 de clienți, când au închis contractul, au fost suprataxați. Așa că dacă îți închizi contractul cu o firmă de telefonie și o, orice fel de firmă, ai grijă să nu fii suprataxat. Asta ca, ca idee, să nu fii și tu printre cei. De suprataxările nu sunt extraordinar de mari. 5 lire, 10 lire, pe aici, pe acolo, știi, dar gândește de când fură ăștia bani de la unul sau de la altul, 5 lire de la unul, 5 lire de la restul, 100 de mi de oameni, se stâng bani, să știi. Bun, mergem mai departe, ci că 150 de mii de londonesc cu vârsta peste 70 de ani încă nu au primit vaccinul. Interesantă chestie. 1,3 milioane de londonezi au fost vaccinați. Adică undeva pe 1 din 8 oameni a fost vaccinat în Londra. Și încă mai sunt de vaccinat 150.000 de seniori. Londra a fost lovit foarte puternic de COVID. 16.000 de morți. Gândește de extraordinar de mult. Mergem mai departe. S-a descoperit că aplicația de COVID-19 folosită în UK a dus o micșorare a infecțiilor cu 200 până la 900.000 de infecții. Asta au reușit așa să facă niște teste, verificări și au zis băi, dacă nu se folosea aplicația asta COVID-19 care spune să te izolești și așa mai departe, erau mai multe infecții cu vreo 200-900 de mii, mai multe infecții. Cu alte cuvinte, pe scară largă, aplicația chiar funcționează. Deși, bineînțeles, nu trebuie să spui speranța numai în aplicația COVID-19, ci trebuie să ai track and tracing, vaccinări, etică, etică, știi? Și ce s-a descoperit de curând este că economia UK a suferit cel mai mare impact din 1709 încoace. Din punct de vedere al economiei, de 300 de ani de zile n-a mai fost o asemenea cădere a produsului intern brut. Efectiv, produsul intern brut pe 2020 a scăzut cu 9,9%. Și ci că în 1709 a fost marea glaciațiune, cam așa s-a numit. De 300 de ani de zile, economia n-a fost lovită atât de rău. Și asta vorbim de... Nu știu dacă e... Cred că este efectul combinat Brexit cu COVID. Nu știu cât să dai bine pe COVID. Cred că mai mult pe COVID decât pe Brexit, dar... Nu. Cel mai mare impact din, două, din 1709 în Ce mai aflat de curând este că în cadrul campaniei din mai vote. Curtea Supremă a decis că guvernul UK n-a fost discriminatoriu la desa a votanților UE. Se pare că au fost probleme sistematice, mai ales când au vrut să voteze zeci de mii uh, de europeni și n-au putut în 2019 la voturi locale, dar cumva Curtea Supremă a zis, păi, nu nu este vină guvernul UK faptul că oamenii n-au putut să voteze ci problemele a fost undeva pe plan local. Și uite cum o primă lovitură este dată și se vede că cumva nu au fost luată în serios să zicem, să zicem doleanțele acelor zeci de mii de votanți care ar fi vrut să voteze în alegerile locale. Tocmai de aceea Bineînțeles, speranța este ca tu să-ți cetățenie ca să-ți fie mai ușor să votezi ca să nu fii cumva tratat altfel doar pentru că ai setel status și că nu ai cetățenie Interesant Mergem mai departe Aberdeenshire, Aberdenshire Mamă, câteodată e dificil să înțelegi citești numele Aberdeenshire, în Scoția, minus 23 de grade Foarte, foarte frig Dacă îți place zăpadă și frigul nu uita să te muți în scoția. Mergem mai departe. În Londra sunt indicatoare de săzi la licitație. Și unul dintre motivele pentru care poți să vezi indicatoarele astea scoase la licitație pentru că este că orică sunt prea vechi, orică sunt stricate, orică au o literă greșită pe acolo, orică s-a schimbat designul. Și atunci, bineînțeles, poți să cumperi cum se zice indicatoare stradale. nu știu cine ar avea, dar cred că sunt destui oameni care ar fi vrut să cum zice care ar fi vrut să aibă o asemenea amintire din UK și mi se pare că sunt undeva pe la preo, cât 120 130 de asemenea indicatoare care pot fi cumpărate ai bani și n ce face, cumpără <laughs> indicatoare de săzi în Londra la licitație. Ce-am aflat de curând, o știre negativă despre români, dar pe bune, este faptul că în Londra, undeva în nordul Londrei, doi români au fost luați în vizor pentru trafic de persoane. Și unul e Isată, de 25 de ani, și altul e Hoare Hoamea, de 23 de ani, din zona Carter Lane, Mansfield. Și mi se pare că ei sunt, uh, sunt luți în calcul pentru chestii legate de trafic de persoane, vor fi analizați, și cine știe un bărbat și o femeie, de fapt nu sunt doi bărbați. Sunt, uh, sunt suspectați de Modern Slavery, de scravie modernă, și de seama, cele mai mari probleme sunt când. Uh, tu, ca român, îl crezi pe al român și te duci în sănătate și ți a pașaportul, actele și toate cele. Și dacă tu nu vorbești limba engleză, 1 și a doua, nu ai încredere în autorități, atunci tu practic ești prins în, în, în poziție de sclavie. Și normal că în sănătate, când vezi, de, când auzi de exploatare, tot românii sunt cei care calcă în picioare pe români. Așa că e bine că ăștia doi sunt luați în vizor și, bineînțeles, vor fi vor fi efectiv băgați în închisoare mai devreme sau mai târziu au primit niște restricții ceva de la consiliile locale și mi se pare că acum au început și anchetele, ancheta penală așa că mai devreme sau mai târziu vor merge la închisoare Bun, și ce am aflat de curând este că pe 15 februarie 1971 a avut loc decimalizare Ce a fost aia? decimalizarea a fost trecerea de la stilul de monezi vechi la stilul de monezi noi <laughs> și ce s-a întâmplat? Înainte, moneziile erau împărțite pe șilingi și lire șiling și alte chestii din astea pe când moneziile mai noi sunt cele în sistem decimal 1, 2, 5, 10, 100 și așa mai departe. Înainte cum era treaba asta? puteai avea o liră, dau așa ca idee, o liră să fie din 3 shilling, fiecare shilling era din 17 altceva și fiecare ăla era din alte 20 ceva, nu exista niciun fel de normă de la o, o chestiune mai mare la o chestiune mai mică. Pe când atunci când au trecut la sistemul decimalizat, ok, ai 1 pence, ai 10 pence, 100 pence e 1 pound, 1 pound, 10 pound, 20 pound și așa ai urcat mai departe și 1971 a fost ziua în care, într-adevăr, din punct de vedere al banilor, UK a intrat în rând, în rând cu lumea. Tot ce mai are de făcut este să șofeze pe partea dreaptă și să aplice sistemul metric așa cum trebuie. Mi se pare că în UK oricum există două sisteme, din punct de vedere oficial, există și sistemul metric și asta imperial. O mulțime de oameni îl folosesc pe asta imperial, dar din punct de vedere științific și în tot felul de calcule care se fac, să zicem, în inginerie, sunt, se folosește sistemul metric foarte bine și cumva în viitor oamenii o să vorbească mai mult de metri și kilometri decât de feet and miles, ceva de genul ăsta când va un viitor, cine știe când locuind într-un loc ca Londra, ca UK-ul care are o istorie extrem de veche și o inerție foarte, foarte mare de ce? Pentru că ei și-au creat propria lor cultură, propria lor istorie și așa mai departe, o istorie lungă de 2000 de ani, îți dai seama că atunci când vrei să faci schimbări, lucrurile se mișcă foarte, foarte greu. Este o inerție extraordinar de mare. Chiar dacă schimbările alea vor fi aparent extraordinar de bune. Și uite-te cum te pomenești că și au trecut ceva în bun de când s-a adoptat sistemul metric, lumea încă vorbește în fiți în incest și așa mai departe și sunt pe aici, bineînțeles că ajuns să îi înțelegi și să-i crezi pentru că vezi cum sunt oamenii, cum se comportă, care este cultura locală netrăind aici și venind doar ca turist, multe lucruri ți se par ciudate sau cumva deplasate și așa mai departe, dar locuind aici și încercând să înveți cultura locală începi să înțelegi și să te acomodezi cumva la ceea ce zice și ceea ce se întâmplă pe aici. Bun, hai să lăsăm știrile curente și vreau să mai pămânesc de faptul că am scris un articol de curând un fel de super scurt articol recenzii la trei filme Greenland, Wonder Woman 84 și The New Mutants Am ajuns să văd filmele alea la un moment dat și am scris review-uri extrem de scurte pentru fiecare dintre ele Într-un cuvânt, în câteva cuvinte, pardon, dezamăgit de toate trei filmele mai ales de Wonder Woman 1984 Vrei să citești, găsești articolul în show notes Bun, și cam atât cu noul episod de podcast Episodul numărul 150, Chief Mauser de la 10 ani de zile Nu uita să-l urmărești pe uh, motanul Larry de la Guvernul UK pe Twitter Eu sunt Manuel Cheața de la manuelcheața.com Și tu ascultat podcastul Un Român în Londra Noi o să ne mai auzim pe data viitoare Succes și să ne ferim de coronavirus. Pa!